0: Подкаст Код ученый Растения-мутанты, светящиеся растения, мясо и органы в пробирках. Редактирование генома открывает бесконечные границы нового мира. Ученые разрабатывают продукты и лекарства, используя биотехнологии. В последнее время эта отрасль развивается все интенсивнее. И это приводит к различным спорам о том, чего ждать человечеству от будущих достижений биотехнологии. Готовы ли мы к ним? Что об этом думает поколение сегодняшних школьников? Узнаем в подкасте «Кот-ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких
0: рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без
1: науки нам в никуда. Это подкаст «Кот-ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Никита Виноградов, заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности «Парка Зарядья». Здравствуйте. Здравствуйте. Я пригласила я Никиту. Почему? Потому что мы сегодня поговорим о биотехнологии. И, казалось бы, «Парк Зарядья», «Биотехнологии», что здесь общего? Но в «Парке заряди идут очень прекрасные программы, занятия для школьников от первого до 11 класса, где дети получают какие-то интересные знания. Может, Ну, я бы не сказала, что там знания как академические, да, но они интересуются, заинтересовываются тем, что происходит в науке. Расскажите, пожалуйста, что вы им такое рассказываете, что они туда бегут <laughs> и просят своих родителей возить в заряде?
1: Ну, мы рассказываем, на самом деле, много интересных вещей. Стараемся брать примеры из каких-то уже решенных задач. То есть не просто рассказываем о том, как работает генетика или о том, как устроена ДНК образно, вот, а на примерах каких-то исследований, которые уже проведены, каких-то достижений, открытий. Много открытий фундаментальных совершается, много практического применения. Вот как бы мы стараемся примеры такие давать. И плюс, конечно, у нас есть уникальная, в принципе, возможность дать всю эту науку попробовать как бы вживую. То есть у нас в парке есть лаборатории, у нас там пять лабораторий, две из них, которые прям... Полностью посвящены биотехнологии, одна биотехнология растений. И там можно клонировать растения, то есть работать с культурами клеток растений вот эта вся технология инвитро там практически полный цикл можно, в общем, провести. И есть лаборатория, которая посвящена молекулярной биологии то есть, от выделения там, ДНК до ПЦР до там, фрагментного анализа. Ну, в общем, такие вещи, которые не то, что ну, школьник мало где может сам попробовать. Да не только школьник, я вот студенты, тоже думаю... Студенты, да. Я
0: думаю, что я нигде не смогу
1: попробовать. Даже студенты, в принципе, до таких практических вещей они добираются. Ну, если повезет на третьем курсе, а то на самом деле иногда и не добираются.
0: Ну, это вот такие отдельные примеры. А если говорить в целом биотехнология, что это? Это ближе к медицине, к биологии, к сельскому хозяйству, к еде? К чему это?
1: Это очень хороший вопрос, на который нет ответа. Нет ответа. Потому что, на самом деле, есть красивое слово «биотехнология», но четкого определения ее нет. Ну, точнее как, их есть, естественно, определения, но они разные. Это очень широкая наука. Это точно так же, как говорить там, про цифровые технологии. Цифровые технологии охватывают ну, просто море разных сфер. Так и биотехнология. Есть биотехнология микроорганизмов, и даже там, создание каких-нибудь дрожжей, это тоже, или использование дрожжей, тоже будет биотехнологией. Есть там, генная инженерия, когда вы создаете модифицированные живые существа, и, в принципе, ну, тоже вписывается в понятие биотехнологии. Есть часть ученых, которые считают, что биотехнология, я не смогу сказать, что я прям на 100% с ними согласен, но что биотехнология – это не наука вообще сейчас крамольная мысль, биотехнология – это применение остальных наук, то есть той же генной инженерии, генетики, молекулярной биологии и других сфер, там, микробиологии, применение уже для какого-то практического использования. Вот это вот биотехнология, поэтому она как бы вокруг нас. То
0: есть получается, что это не фундаментальная наука. С другой стороны, есть же ученые которые этим серьезно занимаются или их называют и другими словами.
1: Я исключительно про да. сам термин, но если я буду сейчас утверждать, что биотехнология – не фундаментальная наука, по-любому – найдутся ученые, которые со мной будут полностью не согласны, поэтому я на себя, наверное, не буду брать такую... Ну,
0: скажем так, она сейчас завоевывает свое место среди вот этого
1: вот. Да, да, вообще биотехнологические направления это одни из самых перспективных не только в биологии, но вообще в направлений в науках в принципе. Понятное дело, что у нас развивается цифра огромными семимильными шагами. У нас там развивается изучение космоса, но мне, как человеку, который рассказывает про биотехнологии, мне очень повезло, в отличие от, например, освоения космоса. Если люди, которые рассказывают про освоение космоса, достижения будут точно невероятными, но они будут там через 10-20 лет и, ну, прям какие-то большие, когда мы куда-то долетим, то вот биотехнология и ее результаты они угу. входят в нашу жизнь просто вот как а с давайте, ноги в дверь. давайте
0: примеры переведем вот что такого в последнее время зацепило самое интересное самое лучшее
1: прежде чем про последнее время я вот своим ученикам которые ко мне приходит я им задаю такой интересный вопрос я вообще всегда стараюсь все там, лекции или занятия проводить на интерактиве и больше у них спрашивать но чтобы ответы были не на знание а на логику так вот я у них спрашиваю вот если вы придете в супермаркет в каком типе магазинов вы увидите продукты биотехнологического производства. Вот где вы их найдете? И вот они начинают думать, предлагают строительные магазины, какие-нибудь продуктовые. Но на самом деле нет. Придешь в продуктовый, вот все эти там, овощи, мясо, рыба, все что ты там увидишь, это результаты многолетней, даже там, многосотлетней селекции и такой классических подходов. Но если ты пойдешь в аптеку вот там ты уже найдешь продукты биоинженерные. Ну, у нас
0: же передача не для школьников. Я сейчас скажу, а вот винишка, шампанская это же биотехнология.
1: Да. По да. сути, да. да. По сути, это биотехнология, потому что используются дрожжи. Да, И это вот как раз тот пример, когда в понятие биотехнологии, на самом деле очень разные угу. истории входят. Но это не что-то новое. То есть, создание там вина началось тысячи лет назад, когда люди не то, что там слово биотехнологии не знали, они слово биологии не знали, еще не придумали его. А вот из последних, из тех достижений, которые уже вошли в нашу жизнь, да, это вот, например, фармацевтика, там создание того же инсулина, которым пользуются там тысячи и тысячи людей, миллионы даже. Это вот, пожалуйста, пример биотехнологического производства, потому что изначально взят ген инсулина, перенесен в продуцент, микроорганизм, который его производит. Самое интересное, что вторым типом магазинов, где вы найдете результаты биотехнологического производства, как ни странно, станет магазин с одеждой. А что там? Хлопок. Дело в том, что около 95% мирового хлопка это хлопок генномодифицированный. Когда вы выращиваете такое количество хлопка, чтобы всех насадить, Естественно, очень много вредителей появляется. Давно многие производители перешли на хлопок с крайтоксинами. Это внедрённый ген, который направлен против такого вредителя, он называется совка. И поэтому практически весь мировой хлопок, он, естественно, несёт модификацию. Ну, понятное дело, что в одежде вы уже не найдете следов, потому что все это переработанное. Но сам факт, что вот так много одежды хлопковой можно сделать, в том числе благодаря генной инженерии.
0: То есть генная инженерия, микробиология, что
1: еще? Генная терапия вот одно из самых, наверное, актуальных и быстро развивающихся направлений и то направление, которое Даст нам результат, ну, она уже дает результат. Генотерапия это что? Это когда мы лечим болезни, не последствия этих болезней, а на уровне генома.
0: Но это очень редко. Это такие просто единичные а, случаи. Да,
1: но если, например, на график посмотреть, вот представить себе количество появляющихся терапий, лекарств то вот прямо за последние годы этот график резко вверх идет И очевидно, что вот эта тенденция, она как бы никуда не денется. И становится их больше и больше и больше. И я как-то находил статистику по количеству терапий, находящихся на ранних стадиях клинических испытаний. Там их десятки. причем десятки только по отдельным направлениям. Там на терапии глазных заболеваний несколько там, больше, наверное, десятка сейчас на первой стадии клинических испытаний. И по другим тоже. То есть в это в направление вкладываются огромные средства. Понятно, что далеко не все из этого дойдет до как бы конечного потребителя, потому что, ну, что-то оправдает себя, что-то не оправдает себя. Что-то очень дорого. Они все очень дорогие, но тут как бы идея в чем. Например, есть человек с генетическим заболеванием, у него есть несколько вариантов. Вот, например, сломан ген. Мы можем подойти как? Мы можем лечить последствия этого сломанного гена, можем, например, ему синтезировать недостающий белок, но тогда ему придется принимать дорогостоящие лекарства всю, как бы, жизнь. Ну, может быть, там не супер часто, но придется принимать. Это будет крайне дорого. Можно давать ему, например, РНК, чтобы его клетки производили все-таки этот белок. Но это тоже нужно периодически делать. А можно один раз исправить, либо исправить сломанный ген, либо внедрить нормальную версию то есть не поломанную версию этого гена. И тогда больше не потребуется никаких вмешательств. Но это, конечно, дорого, потому что каждый раз это абсолютно индивидуальная история. Она разрабатывается под каждого конкретно, мы не можем сделать такую одну для всех. Но большая часть таких заболеваний, они относятся к карфанным заболеваниям, то есть редким и они попадают под программу государственной поддержки. И просто это берет на себя не человек, угу. конкретно там пациент, а государство, на покупку таких вот препаратов.
0: Но если мы исправляем генетические поломки, генетические ошибки, которые бывают в организме, мы же угу. можем и улучшить немножко человека.
1: Конечно, сложно отказаться от такого желания.
0: Но если разрешено убирать мутации, почему мы не можем исправить какие-то... Дефекты, которые, по сути, не являются серьезным заболеванием, но они тоже могут быть как мутации или могут быть каким-то там элементом эволюции.
1: Это большой-большой этический вопрос.
0: Можно поставить границу? Вот здесь можно исправлять гены, а вот здесь уже нельзя?
1: На самом деле граница стоит, и она мобильна. То есть ее потихонечку да перемещает. Если до этого там несколько лет назад были весьма жесткие ограничения по генетическому редактированию человека и таких примеров было, ну вот буквально раз-два, это прям какие-то индивидуальные случаи. Чаще всего это связано с тем, там, что человек чем-то болеет, что, ну как бы у него никаких других вариантов нет, кроме как генотерапии. То сейчас, после вот истории с Дзянькуем Хэ, который создал генетически модифицированных детей, за что, кстати, был наказан и... Ну, там неизвестная все история,
0: всерьмо. он там непонятно. Там мутная история, вы да, общем, да,
1: несколько недель назад. Да. После этого поднялась дискуссия очень активная, а где вот та граница использования технологии? И стало понятно, что если мы поставим слишком жесткие границы, то найдется еще больше таких Дзянькуев Хэ, которые захотят эту границу переступить и никому не сказать.
0: Нет, найдутся такие страны, которые разрешают или найдутся такие стран, страны, которые разрешат. разрешат. Да.
1: Поэтому границу нужно немножко отодвинуть, чтобы мы больше смогли изучить. В чем проблема-то? Проблема сейчас не в том, что мы создадим каких-то там суперлюдей и они будут, будут там лучше нас. До этой научной фантастики еще достаточно далеко. Проблема в том, что мы вмешиваемся такими технологиями в геном и мы пока еще недостаточно знаем. Что будет дальше? Да, что будет дальше? Какие будут последствия? Но если мы этого делать вообще не будем, то мы так и не узнаем ничего. Поэтому делать это нужно исключительно под контролем, в конкретных разрешенных случаях и, естественно, получать там, разрешение. Ну, в общем, вся вот эта вот история, она хоть и весьма бюрократична, но она имеет смысл, чтобы мы не, не наварили каши.
0: Тут в этом месте, наверное, дети спрашивают про ниндзя черепашек.
1: Нет, да, да. Там у них еще была в мультфильме пушка с мутагеном. Прям вообще берешь и стреляешь, и получаешь мутации. Кстати, такая есть даже, только выглядит не так красиво, конечно, как в черепашках ниндзя. Но в основном используется на растениях uh -huh. генная пушка.
0: Но есть такие вопросы про
1: Ой, вопросы? супергероев? Я им в лекции рассказываю про мутации по гену миостатина. Миастатин это регулятор роста мышц. Дело в том, что по этому гену бывают натуральные мутанты. Ну, то есть он сломался, этот ген. А он что делает? Вот мышца растет, и в какой-то момент миастатин как бы говорит: ей все, хватит. Если ген ломается этими астатинами, а статина не появляется, мышца вырастает просто гигантская. Получается животные такие, животные качки. Они, естественно, спрашивают, типа, а с человеком мы можем так сделать? Нет, не можем. Потому что подобные исследования на людях, естественно, не разрешены. Потому что вмешиваясь в эту систему регуляции, она весьма сложная. Там ни в одном гене как бы дело там целый каскад этой регуляции. Мы не до конца знаем последствия. Но, например, на животных ученые уже сделали, и мало того, что были получены как бы спонтанные мутанты, где это природа как бы сама сделала, были там получены коровы и искусственным путем, и мыши искусственным путем, с вот этой вот супербольшой мышечной массой. Даже у людей такая на самом деле штука бывает. То есть бывают люди мутанты по этому гену, но это не их кто-то сделал. Угу. И да, у них большая мышечная масса. Но как бы специально это делать пока что нельзя, потому что, опять же, последствий...
0: Ну, можно на животных получается. делать
1: пока. На, на животных, да, получать мясные породы бычков. Простите, Бескон... у меня вегетарианцы.
0: Бесконечную корову получить. Да. С
1: бесконечной коровой, кстати, это вот тоже еще одно из направлений биотехнологии. Это проекты с получением там искусственного мяса. Это когда ты не корову модифицированную делаешь, а ты у нее забираешь клетки, предшественницы мышц, и выращиваешь в искусственных условиях, грубо говоря, на чашке Петри, ну, там не совсем чашки, но выращиваешь вот эти вот мышечные волокна и получаешь искусственную котлету из этих мышечных волокон. Естественно, на первых порах это весьма дорого и гораздо дороже котлеты. Но было несколько лет назад. Но, в принципе, сейчас уже стоимость такого биотехнологического мяса, оно потихоньку приближается к стоимости обычного. Хотя там есть тоже вопрос, опять же, простите меня, вегетарианцы. Я, кстати, периодически их спрашиваю, когда ко мне приходят на занятие. Вот такая вот котлета, она... Ну, как как к ней относиться? То есть, если клетки да -да. были взяты у коровы... Не да, корова, ну, максимум ей, ну, там, ей биопсию сделали, и все. По сути, ни одно животное не погибло при этом. Как к этому относиться? Ответы разные. Ну, поэтому каждый сам решает. Но проблема там сейчас в том, что для производства нужны не только клетки, но и факторы роста. А вот эти факторы роста, которые добавляются к клеткам, чтобы они пролиферировали, то есть чтобы они делились, эти факторы роста, они получаются тоже из животных. То есть все-таки на определенном этапе животные страдают. И сейчас как бы стоит вопрос о том, как заменять эти факторы роста на искусственно полученные. Это тоже возможно, это дороже сложнее, потому что добавляет еще одну ступень биотехнологического процесса, тебе нужно получить какие-то продуценты, в которых вставить эти нужные гены, их вырастить, выделить оттуда фактор роста, потом их добавить к клеткам мышечной ткани, и в итоге вот после всего этого у тебя получится биотехнологическая котлета. Но я абсолютно верю, что лет через 10 это станет нормой, как вот уже соевые там, или растительные котлеты, которые ты можешь купить ну, практически в любом магазине.
0: То есть мы перейдем не на сверчков, а скорее на такое мясо выращенное. Все же пугают там по телевизору, в интернете, что скоро ничего будет есть, а перейдем на сверчков.
1: У меня есть коллеги в Скалтехе, которые как раз этим вопросом занимаются, но они, правда, не сверчками занимаются, а мухами и как раз исследованиями в области внедрения вот этого белка насекомых в пищевое производство. Там немного не такая идея, на самом деле. И прям уж совсем на сверчков мы скоро не перейдем, не волнуйтесь. Но, например, получать дополнительный белок, а там ведь в чем особенность процесса, что муха, она может расти, ну, не прям на чем угодно, но, скажем так, она непритизательно к своему питанию. То есть ты можешь брать...
0: Мягко говоря.
1: Нет, нет, это, это не такая муха, которая вот там, не знаю, у вас дом летает. То есть это специально отобранные мухи, они вообще не свойственны для нашей, там, полосы, Поэтому... С ней там она, например, капризна по условиям выращивания, то есть там, температура, влажность, и вот это все важно. Нет, не та мух, которая у вас дом летает. Но скормить ей можно, да, почти все что угодно. Потом этих мух вырастить, получить из них белок и использовать его как добавку для питания для животных для животных, которые потом используются в сельском Ладно, хозяйстве. Я думала,
0: вы предлагаете вместо сверчков не мясо, а муху есть.
1: Я тогда уже соглашусь я лучше по, на, я, пока не предлагаю, я пока не предлагаю.
0: В сельском хозяйстве, в агротехнологиях, по-моему, биотехнологии сейчас, несмотря на то, что вы говорите, там в продуктовом магазине мало чего, но мне кажется, что там они просто везде, на каждом шагу.
1: Нет, тут надо не забывать о законодательстве. Дело в том, что у нас использование геном растений оно очень жестко регламентировано, и там на самом деле довольно хитрый закон. Есть список разрешенных этих растений, их он не очень большой. Я сейчас точно не скажу на 23 там год сколько там позиций, но их немного и, и разнообразие, кстати, небольшое. Там типа кукуруза, соя картошка. А можно ли вообще проверить, оно модифицированные или нет? Да, у нас даже есть такое занятие. Да? А как проверить? Дело в том, что когда создаются ген-модифицированные организмы, чисто технологически, когда ты внедряешь в них какой-то ген посторонний, ты также внедряешь вместе с ним некоторые последовательности, ну, так сказать, служебные, то есть которые угу. как бы нужны в этом процессе, и если гены могут быть внедряемые разные, ну, то есть ты там внедрил ген там, устойчивости от засухи или там ген устойчивости к гербициду, то вот этих служебных последовательностей, там определенные промоторы и терминаторы, это фрагменты, которые либо запускают работу гена, либо, соответственно, останавливают. Как бы их набор не очень большой. То есть ты можешь поискать в этом продукте присутствие вот этих вот последовательностей, потому что они не взяты из растений. И, по сути, как у нас выглядит, у нас даже кружок такой есть для школьников, ты берешь э, растение или продукты из растения, оттуда выделяешь ДНК. Во многих продуктах содержание ДНК достаточно высокое, то есть ты можешь следы ДНК найти, если там, конечно, все не зажарено совсем. Из чипсов сложно выделить, но тоже можно. И ставишь ПЦР. ПЦР, который тебе в своем результате показывает, наличиствует вот эта последовательность или нет. Соответственно, если у тебя вот продукт, на нем стоит маркировка, использованное растение, геномодифицированное, и, соответственно, у тебя и анализ показывает их содержание. Ну все. Рецепт,
0: такой же тест, как мы делали. Точно на такой же. Коронавирус.
1: Типа. Практически точно такой же. Осталось там...
0: только узнать, как выделить ДНК, потому что так вы говорите, все просто, можно в домашних условиях.
1: Ну, выделить ДНК не очень сложно. Можете посмотреть mm -hmm. в интернете или прийти к нам. Есть простые методы выделения ДНК, когда там буквально там, не знаю из какого-нибудь банана с помощью мыла, спирта, там, и соли выделяют ДНК. Но это просто как вещество, с ним дальше работать не получится, но увидеть получится. Так что можете попробовать или к нам прийти. назад. Я, Если... приду. Я приду. Если выделять ДНК для анализа, там все несколько сложнее, потому что она должна получиться достаточно чистой и не деградированной, и от белков ее нужно почистить. Процесс занимает там несколько часов, поэтому мы на занятии не весь процесс проходим, но ребята сами там измельчают образцы, добавляют туда специальные растворы для лизиса клеток, ну чтобы они расщепить клеточные стенки и мембраны, и достать оттуда, соответственно, ДНК, и потом это дело осаждается. И вот получается ДНК, с которой можно уже поставить ПЦР. ПЦР – это универсальный метод, он применим, на самом деле, очень много, где как человек, который ведет занятия, очень нравится, причина этого, конечно, не очень хорошая, но очень нравится, что все узнали, что такое ПЦР. То есть, если раньше, там, пять лет назад мы на занятии говорили ПЦР, и для всех это были три неизвестные буквы, абсолютно. Теперь, что такое ПЦР? По крайней мере, это эти три буквы слышал Каждый. Ну вот, собственно, и рассказываем технологии, за которую, кстати, Нобелевскую премию дали в свое время.
0: Это же действительно очень интересно, почему не проводят такие занятия в школе, почему там заставляют по старинке учить морфологию, классы, виды, то, что никому не интересно, и это как бы справочную информацию.
1: Сложно ответить, но на самом деле... Учить морфологию, виды, это все равно нужно. То есть это все Но равно... Мы все равно основа. Мы же, ну, ну, честно,
0: мы же никто не запомнил это ничего.
1: Да, задача занятий по биологии в школе ⁇ дать основу понимания работы мира. То есть, если ты будешь изучать исключительно... Вообще пропустишь всю эту основу и сразу ломанешься с головой в биотехнологию, ты не особо что поймешь, либо твои знания будут сильно поверхностны.
0: А тогда вот. будет интерес изучать основы.
1: Все-таки я, наверное, склоняюсь, хоть я и как бы сторонник новых методов в преподавании, но склоняюсь к тому, что без фундамента остального не построишь. Но почему в школах этого нет? На самом деле в школах очень мало часов выделяется на биологию. Есть, естественно, там, естественно научные классы или медицинские профильные классы, и там, конечно, биологии посвящено гораздо больше времени. Но, опять же, технологической базы, материальной базы далеко не у каждой школы есть для того, чтобы, вот там, не знаю, самим все это попробовать. Некоторые вещи, вот как я сказал про выделение ДНК там, собственными руками, сейчас, конечно, мне не стоит так говорить, что вы можете это сделать сами и не приходить к нам, но... Если вы учитель, откройте интернет, посмотрите, как это делается, сделайте на каком-нибудь факультативе это с ребятами, им точно это понравится. Это их завлечет. Более того, даже если вы хотите там куда-то углубиться, есть очень простые методы, например, чтобы показать, как работает биоинформатика. Многие ресурсы биоинформатические не сложны, и порог входа в них достаточно простой. Мы на занятиях используем там, программу BLAST, то есть ребята сами составляют последовательность генетическую, последовательность нуклеотидов, потом мы загружаем BLAST, и они смотрят, какое соответствие, чей фрагмент гена они собрали. А, я это думала, а какой
0: сделать? мутант получился в конце Концов,
1: ну, мутант может быть тоже. Так, да? Но опять же, наши школы, они очень как бы неоднородны, то есть они mm -hmm. все разные. Где-то больше внимания уделяется, где-то меньше. У каких-то школ там такая материальная база. Я в шоке, там стоят и ПЦРники, и ПЦР в реальном времени, ничего у них только нету. Там целая лаборатория собрана. Не всегда, конечно, есть персонал, который умеет на этом работать, или не всегда есть желание учиться, но очень у многих есть, и это, конечно, внушает. Есть целая программа, например, в Москве по медицинскому классу. Как всегда, все упирается, как мне кажется, в личность учителя. То есть учитель должен хотеть развиваться, развивать своих ребят. И вот эта вот роль наставника,
0: Но, с другой стороны, методисты и, допустим, департамент образования тоже должен подстёгивать, говорить, что обязательно нужно вводить такие интерактивы. Совершенно интерактив. верно. Я об этом говорю, потому что это мне вот действительно больно об этом слушать. Я сама училась на биолога, и в прошлом году мы делали подкаст, и оказалось, что в прошлом году на МГУ, на биологов, был недобор. Это, ну, вообще, просто это такая да. интересная наука, и будущее за этой наукой, и фармацевтика, и все, 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 и медицина. А вот так вот получается, что из-за такой вот скучной подачи.
1: Я думаю, сейчас все изменится. После ковида там огромное количество людей-абитуриентов пойдут в биологию, в медицину, потому что подобные события всегда подстегивают людей развиваться в этом направлении. Как только эта наука сработала, и все-таки увидели, что А вот она, как оказывается, применима, это вдохновляет очень многих, Так что. Ну, я прогнозирую, что там, в ближайшие годы их станет много. Но я еще такую штуку странную заметил, когда к нам приходят медицинские классы, я им рассказываю про молекулярную биологию, а им не всегда это интересно. Они вот, говорят, я хочу стать стоматологом. И угу. получать много денег.
0: Ну, там же тоже нужно Нормальное знать желание. материалы. Нет, да. я не... Сейчас в стоматологии тоже там такие технологии, что это тоже нужно знать.
1: Да, я не то, что пытаюсь там ущемить как-то стоматологию. Да. Спасибо стоматологам за наши целые зубы. Но есть, естественно, запрос на высокие зарплаты. Что уж тут говорить. Поэтому как бы такой утилитарный запрос у учеников есть. Но биотехнология развивается, и на самом деле спрос на биотехнологов разных уровней, он как бы и высокий, и становится все выше и выше от там, не знаю, лаборантов в пациентных лабораториях, а сейчас уже их точно нужно будет много, то есть их уже было много нужно, и был недобор, когда был ковид и дальше это все будет развиваться до там людей которые будут создавать новые лекарства генноинженерные а или там руководить производствами фармацевтическими которые завязаны на биотехнологию. там нужны такие специалисты весьма специфичные весьма ценные которых у нас не так много за этим будущим да за этим давайте в конце точно.
0: подкаста расскажите как вам прийти записаться
1: к нам можно прийти каждый день расписание наших занятий выложено на сайте парка заряди и особо хочу пригласить, ведь у нас будет большое бесплатное абсолютно мероприятие 11 февраля, приуроченное ко Дню Российской Науки. Будут множество лекций от там, МГУ, МИСИС, Скалтеха и других, и бесплатные мастер-классы. В том числе, я думаю, что и по молекулярной биологии тоже будут, и по химии. Так что приходите, мы вас всех ждем, будем рады видеть всех. Ну и любой другой день. Приходить.
0: Спасибо большое. Напомню, в нашей студии был Никита Виноградов, заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка Заряди. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Кот ученый.